1: Buenas tardes, iniciamos semana hoy, lunes 6 de septiembre. Rosa Carolina Castro Castro hizo historia la madrugada del sábado al conquistar la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Muchas felicidades para ella y también para toda su familia. Le voy a decir cómo cerró Baja California Sur en Tokio 2020. Le tengo el medallero final de Baja California Sur y también de todo el país. El gobernador electo Víctor Castro Cosío realizó una gira de agradecimiento. Ayer estuvo en Los Cabos y también en La Paz se comprometió a realizar un programa de audiencias públicas. Los panistas Sonia Murillo y Marco Pupo se reunieron con la alcaldesa morenista electa de Comondú, Iliana Talamantes, con quien se comprometieron a buscar apoyos federales. Los alcaldes de Mulejé, Loreto y Los Cabos asistieron al foro municipal para la mejora del sector turístico realizado en Loreto. Ahí estuvo también el director de Destinos y de Pueblos Mágicos. Ahí mismo el presidente municipal electo de Los Cabos, Oscar Lex, reveló que ya se encuentran trabajando en un plan integral para impulsar el turismo en las comunidades de la zona rural de Los Cabos. También inicia la CEP la entrega de certificados y boletas del de ciclo 2020-2021. Escuelas a nivel preparatorio ya darán inicio a este ciclo escolar 2020-2021. La universidad habilita su planta de tratamiento de aguas residuales en Los Cabos. Armida Castro con más disposición es la alcaldesa con más disposición para evaluar a sus funcionarios. Esto lo dice el Observatorio Ciudadano. Más de 100 becas entregadas por la Fundación Cuestro en Los Cabos desde jóvenes hasta... A nivel universidad, nivel profesional, entregó el gobernador de Baja California Sur la cuarta, la cuarta y última etapa de la remodelación del malecón de esta ciudad de La Paz. Con esto iniciamos este lunes 6 de septiembre aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento.
2: ¿Cómo están?
1: Bienvenidos, bienvenidos a este lunes 6 de septiembre. Iniciamos la semana y también iniciamos nuestras transmisiones en vivo por video a través de Facebook. Gracias por estarnos acompañando en el 95.1 de FM. Yo soy Germán Medrano y le doy las gracias por iniciar una semana bien informado con nosotros. Recuerde que puede quedarse en esta hora de transmisión a través del de 95.1 o si no puede, lo puede hacer más tarde en las plataformas que usted ya conoce. Estamos eh, en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeart Radio de TuneIn y de Alexa. Además estamos en Ceno FM, Ceno con Z, Ceno FM es nuestro micrositio donde se encuentran los programas locales del Heraldo Radio La Paz. Está ahí el programa de nuestro amigo Pedro Mazón que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. También la mesa con Asheli Rodríguez, con Valery Vélez y con Marta del Riego. Todos los sábados a las 5 de la tarde y por supuesto el Heraldo Noticias con un servidor Germán Medrano quien los invita para que también me sigan en Twitter en arroba Germán Medrano donde tenemos este Twitter Live ya estamos transmitiendo en vivo a través de video. Gracias por seguirnos y si usted es Facebookero lo puede hacer a través de eh, Germán Medrano Nacionales en esta gran red social. También lo invito para que denuncie cualquier cosa de su colonia, el regreso a clases, las vacunas. Eh, a través de nuestra línea de WhatsApp, estamos en el 612-288-1777, ahí guárdalo en su teléfono celular, 612-288-1777, estamos por supuesto a sus órdenes. Quiero iniciar el día de hoy con una gran felicitación, una gran felicitación porque pues resulta que eh, Rosa Carolina Castro Castro, y su historia la madrugada de este sábado, eh, allá en Tokio 2000, en la ciudad de Tokio, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en la prueba de lanzamiento de discos, una marca de 33.73 metros convirtiéndose además en la primera atleta sudcaliforniana en llegar al podio, estableciendo nuevo récord paralímpico en la categoría F38. Sí, pues muchas felicidades por el bronce para Rosa Carolina, eh, Castro Castro, el sábado estuvo compitiendo y se trajo el bronce a México y, claro, a Baja California Sur. Muchas felicidades para eh, su familia. Ella es originaria de La Rivera, allá en el municipio de Los Cabos. Una competencia eh, mejorando su marca en cada lanzamiento. Estuvo compitiendo contra, contra atletas de China con Mi Na y con Li Jingli, ganadoras de oro y plata, respectivamente, con 38.50 y 33.73 eh, bueno, ella eh, pues también eh, justamente estuvo compitiendo ahí con ellas, es el bronce, la primer, eh, es la primera atleta de Baja California Sur que logra una medalla siendo además su primera participación en los Juegos Paralímpicos, es la primera participación y con esto se trae la medalla de bronce, bueno pues vamos. Eh... Una gran felicitación para toda su familia en La Ribera, pues han de estar de fiesta, eh, las familias se desvelaron, por supuesto, en su participación este pasado sábado en la, esta competencia, también en La Ribera hicieron un gallo vehicular con la bandera de México, con el triunfo de esta deportista sudcaliforniana, muchísimas felicidades para ella. Y bueno, vamos a ver cómo cerró. Baja California Sur en Tokio 2020. Le voy a dar este contexto de cierre eh, completo. Fueron cinco atletas totales, dos medallas. Baja California eh, logró resultados históricos en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, superando las ediciones anteriores de Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Se generó mucha expectativa respecto a pues, eh, 2024, porque todos dicen estar ya listos y preparados para lanzarse a París 2024. Cinco es el número de máximo de deportistas sudcalifornianos presentes en una misma edición, lo que sucedió ahora en la capital japonesa, en Tokio. Mandamos a cinco y superando los cuatro atletas de 2004 en Atenas, cuando asistieron Paola, Espinosa, enclavados... Eh, Ramiro Reducindo y Raúl Castañeda en boxeo, así como Yasmín Bataz eh, para el atletismo sobre silla de ruedas. Bueno, estos Juegos Olímpicos han sido eh, donde más participación de Baja California Sur han tenido y vamos, nos trajimos la de bronce. Así está, así es como se cierra. París 24 representa pues bueno muy, eh, una, uh, un reto muy alentador para Baja California Sur. Todos ya están con la mirada en 2024, en París 2024, y no es para menos, ya sabe que pues es, es una tradición ya que salgan los atletas paralímpicos mejor que los atletas eh, que van a las olimpiadas regulares. Eh, y bueno, prueba de ello es el bronce para Rosa Carolina Castro Castro. Muchas felicidades y bueno, ya sabe, México cómo está cerrando rápidamente antes de pasar a la información local, que es mucha la del día de hoy, se la doy a conocer. Eh, 12 días de actividad estuvo México en los Juegos Olímpicos, sumó 22 preseas y de paso consumó su mejor cosecha desde Atenas 2004. La delegación paralímpica obtuvo un total de 7 medallas eh, de oro, dos de plata y 13 de bronce incluida ahí, por supuesto, nuestra sudcaliforniana, para un total de 22, cifra que superó a Beijing 2008, Londres 2012, en Beijing sacamos 20, en Londres sacamos 21 medallas y en Río 15 medallas, en esta ocasión fueron 22 medallas eh, que se trajeron, para en Tokio 2020, quedamos en el lugar número 20 del de medallero, así es que, bueno, felicidades para nuestros atletas. Con esto quisimos abrir en el Heraldo el día de hoy eh, las transmisiones, porque no es para menos nuestros atletas paralímpicos, que hicieron una grandiosa participación, y pues bueno, eh, eh, pues ahora justo... Eh, dando a conocer eh, pues todo lo que significa para Baja California Sur. Bien, bien, bien por ello y para todos. Bueno, ahora vamos a hacer eh, este recorrido por las actividades que tuvieron los principales eh, pues actores políticos eh, ya que están a punto de tomar eh, posesión. Vamos a iniciar con Víctor Castro Cosío, quien es el gobernador electo. Él, él estuvo realizando una gira de agradecimiento por los municipios de La Paz y de Los Cabos. Dijo que la cuarta transformación en Baja California Sur la encabezan también vecinos de cada rincón del país. Estuvo acompañado de su esposa Patricia López Navarro, de las legisladoras Eufrosina López Velasco y Gabriela Montoya Terrazas. También Cristian Agúndez estuvo ahí. Eh, lo vamos a tener en unos momentos más aquí también en el estudio del Heraldo Noticias La Paz. Luis Armando Díaz y Juan Pérez Cayetano, eh, síndica y regidores Oscar Lex también estuvo el este fin de semana en la gira de agradecimiento por Los Cabos, hizo un recorrido por las calles de San José, donde ratificó su compromiso de gobernar para todos, todos serán escuchados porque eh, pues eh, es obligación del gobierno ahora eh, pues trabajar en lo que la ciudadanía solicita, vamos a escuchar a Víctor Castro Cosío
2: Para que sigan llegando beneficios poco, poco, poco ir quitando esa pobreza que tanto duele, ir quitando que haya un desarrollo muy grande en los cabos y mucha gente no tenga ni agua, no tenga ni dónde vivir. De hermano a hermano, vamos a construir un cabo trabajando con los empresarios, con los medianos empresarios, con el pueblo, con los meseros, con todos, con toda la gente. Que el desarrollo turístico también traiga beneficios para la población. Que el desarrollo turístico nos ayude a equilibrar que no haya tanta pobreza y solo haya beneficios para un solo sector. Hay que equilibrar esto.
1: Bueno, eh, esto fue lo que dijo allá en San José del Cabo, también estuvo en la ciudad de La Paz Víctor Castro Cosío, y bueno, aquí en la capital del estado también hizo otro recorrido importante por las colonias de la capital del de estado, y bueno, aquí se comprometió a retomar estas audiencias públicas. ¿Recuerda usted cuando estas primeramente allá en el 99 las había lanzado eh, Leonel Cota y pues había una situación de audiencias muy interesante porque es la primera vez que se sentaba tan cercanamente el pueblo, la ciudadanía de Baja California Sur eh, con un gobernante, en este caso, pues el primer gobernante del estado. De nueva cuenta lo va a retomar Víctor Castro Cosío y esto es como lo confirma eh, justamente aquí en su recorrido de agradecimiento por la ciudad de la paz.
2: Lo más importante es no cambiar nuestra manera de ser y de hacer ciudadanía. No fue fácil, porque no fue una campaña. Fueron años desde de aquí en Los mangos aquí con las compañeras, con algunas que he visto ahorita, he saludado, donde fuimos construyendo sueños, esperanzas. Esta cancha es producto de la lucha, este sitio donde estamos. Es ir construyendo... No solo la esperanza de un pueblo que merece un destino distinto, merece respeto, merece que no le mientan, merece que quienes nos comprometimos casa por casa en un encuentro aquí, me recuerdo muy hermoso, nos comprometimos a regresar, nos comprometimos mano a mano, ir trabajando por lo que tiene significado, no es llegar al gobierno y darle la espalda a nuestro pueblo. Alguien dijo ahorita ahí, somos pueblo, y con el pueblo hay que fundirnos, con nadie más. El mandato es muy claro, el pueblo lo decidió es
1: Víctor Castro Cosío, estamos a cuatro días de que Víctor Castro tome posesión de, pues ya, eh, el estado de las riendas de Baja California, Sura cuatro días nada más de ello, y bueno ahorita, a todo lo que da en pues los últimos toques de la entrega, recepción. Bueno, pero Víctor Castro no fue el único que tuvo actividades durante este fin de semana, todos tuvieron actividades importantes, mire, la alcaldesa electa de Mulegé eh, y pues también algunos otros eh, alcaldes electos, el de Loreto y el de Los Cabos, asistieron al foro municipal de mejora del sector turístico. Ahí estuvo en Loreto, que fue la sede en donde se llevó a cabo el director de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo Federal Mario Alberto González Sánchez fue una reunión muy importante porque mire Loreto, Los Cabos eh, y La Paz son los destinos de Baja California Sur por excelencia y también una reunión justo con el director de Pueblos Mágicos habla de que pues va a haber un impulso tiene que haber un impulso ahora en esta nueva etapa política de Baja California Sur eh, en su mensaje de apertura el secretario de Turismo dijo que hay un estado en el país que eh, depende mucho del turismo y ese es Baja California Sur, uno de los perfiles eh, turísticos a nivel nacional más importantes que tiene nuestro país. Eh, por su parte también los demás eh, alcaldes en este caso Edith Aguilar informó que como parte de su plan de gobierno ya se encuentran trabajando de manera coordinada con la alcaldesa electa Paola Cota Davis para la creación de la ruta turística Loreto Mulejé, además de herramientas y acercamientos con ciudades nacionales e inter, eh, internacionales, especialmente buscando lograr una hermandad con algunas otras ciudades internacionales bueno, de los principales acuerdos en este foro fue el darle puntual seguimiento al anhelo que existe desde hace muchos años de lograr el nombramiento de Pueblo Mágico para la ciudad minera de Santa Rosalía, ya lo platicábamos aquí que Santa Rosalía tiene todo menos dinero menos dinero porque el eh, municipio de Mulegé está atoradísimo ha tenido problemas muy grandes eh, de, de pagos con los propios trabajadores en la nómina de Mulegé 600 más, ya lo comentaba eh, la misma alcaldesa electa que, que va a haber recorte y así como, cómo poder meterle más lana a Mulegé si hay compromisos con prioridad como lo son los compromisos de los trabajadores, en fin que esta es una de las metas lograr que santa rosalía sea pueblo mágico y vamos cómo no lo va a lograr teniendo eh, pues bueno la iglesia eh, lo que viene siendo todo la historia del boleo la extracción minera etcétera etcétera me parece que tiene todo y, y un malecón recién remodelado también que fue una de las obras que se están entregando por parte de la administración de mendoza davis en fin que esta fue la actividad de los alcaldes de eh, que estuvieron en esta reunión con el secretario de Turismo Federal. También hubo más movimiento, mire, eh, con el propósito de fortalecer también la relación entre el municipio y las entidades federales, la diputada Sonia Murillo Manríquez, diputada federal, estuvo en una reunión de trabajo con la alcaldesa de Comondú, Ileana Talamantes Siguera. También estuvo con el diputado federal Marco Pupo, quienes eh, resaltaron la importancia de trabajar en unidad. Durante esta reunión, Ileana Talamantes, eh, quien es la alcaldesa electa de Comondú, manifestó que el municipio presenta problemas del sector hídrico, como todos, en la mayoría en Baja California Sur. Fue necesario for, es necesario fortalecer la infraestructura hidráulica, eh, pues porque en el momento, al momento se cuentan con tres presas, pero dos están en mal estado. La presa del Iguajil, que está asolvada, y la presa de Los Cerritos, que presenta fallas en una de sus cortinas, que está rota y bueno, no es capaz de almacenar agua... Eh, en ningún, en ningún milimetraje. En ese sentido, la diputada federal eh, Sonia Murillo dijo que buscará tener un acercamiento muy importante con el próximo, eh, con la Comisión Nacional del Agua, con la intención de que se pueda dar una solución pronta a estos problemas que limitan la captación del de recurso. Agradeció la apertura de la alcaldesa de Comondú para tener este primer acercamiento y por parte de los diputados del PAN que estarán allá en la Cámara, existe una absoluta voluntad de colaborar en beneficio de ese municipio, del municipio de Comundu, que como usted sabe, eh, es esta gestoría entre Sonia Murillo, que es panista, y la alcaldesa Iliana, la alcaldesa electa, pues bueno, eh, que es eh, de extracción eh, morenista, ahí se ve que pues hay... Ahora, una gestoría, una relación más comprometida con Baja California Sur, más allá de los colores, más allá de los colores. Por cierto, también eh, el, el, el alcalde Oscar Lex, que estuvo en la reunión de alcaldes eh, con el director de Pueblos Mágicos, dijo que sin importar grupos políticos siempre va a respaldar eh, el tema del de turismo. Estuvo acompañando también al profesor Víctor Castro Cosío durante esta gira eh, de trabajo. Sin embargo, pues bueno, lograr que Los Cabos continúe siendo el destino número uno del país es la meta de este plan integral para impulsar también en el turismo a las zonas rurales de Los Cabos. La zona comercial ya está lista. El corredor turístico ya están, los hoteleros le meten a todo al 100, sin embargo, las zonas rurales es lo que, pues bueno, habrá que impulsar ahí por parte de la administración de Oscar Lex. Refirió que es primordial impulsar el turismo en las comunidades para que no se queden en el abandono y sacar el máximo de provecho al potencial de cada una de estas zonas. En fin, que son las actividades, son las actividades que se han presentado durante este fin de semana por los principales por los principales eh, actores que, como le digo, en cuatro días, por lo pronto, el gobernador del electo, Víctor Castro Cosío, ya va a tomar posesión. Sí. Ya estamos, eh, ya estamos en vivo eh, aquí a través del Heraldo Noticias La Paz y bueno, el día de hoy, esta tarde de noticias, iniciamos la semana pues ya con los, eh, nuevos, con los nuevos políticos que usted va a escuchar y a ver a través de la señal del Heraldo Radio La Paz. Tengo el gusto de presentar aquí en el estudio del Heraldo Noticias La Paz a Cristian Agúndez. Gracias Cristian por acompañarnos en este lunes iniciando la semana, iniciando contigo eh, y pues también
3: iniciando esta nueva legislatura. Hola Germán, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, y muchos saludos ahí, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo ahí en las redes sociales, por aquí estaremos a la orden Germán. Gracias Cristian, bueno pues, eh, lo comentaba la semana pasada,
1: eh, hay que hacer eh, uh, todos nosotros, los ciudadanos, también los medios de comunicación, eh, esta, esta pausa, esta reflexión de que llega un nuevo gobierno, llega una nueva legislatura, llega una nueva oportunidad de eh, sacar adelante a Baja California Sur. Y bueno, ¿cuál es el ánimo que se vive pues eh, ya en este en estas primeras sesiones que han tenido ahí en el Congreso
3: del Estado, Cris? Pues mira que hemos tenido muchísimo trabajo, Germán. La verdad que eh, todo este toda esta semana pasada, a partir del martes pasado, pues se tomó protesta, se tomó protesta a los uh -huh. 21 legisladores. Sí. Y ahí, y ahí mismo en esa sesión solemne, a eso de las 11 de la mañana un poquito más adelante, se llegó a proponer lo que sería la mesa directiva, obviamente del primer periodo, del primer año de ejercicio constitucional de esta ya decimosexta legislatura eh, después de esto pues se propone un compañero, el profesor eh, José María Vilés uh -huh. eh, diputado del distrito 4 se eh, propone obviamente a, en este caso a la diputación permanente que sería un servidor, Cristian Bundes, por parte del Partido del Trabajo, la propuesta para poder presidir la mesa directiva de aquí del Congreso. Eh, como vicepresidenta, la compañera Marbella González, por parte de Fuerza por México. Y como secretaria, la compañera María Guadalupe Moreno Higuera, Mapi Moreno, como cariñosamente la conocemos, por parte de Morena. Eh, como secretaria y como pro secretaria, la compañera Gaby Cisneros del PRI. Si ves eh, hay una diversidad ¿Sí? de corrientes ideológicas eh, dentro de la misma propuesta de la mesa directiva se votaron por 21 votos 21 votos a favor y bueno es una muestra de lo que será eh, estos tres años de legislatura tres nosotros años. sí sí justo tres años de legislatura hay una
1: pues obviamente una inclusión de todos eh, quienes pertenecen a diferentes fuerzas políticas pero ustedes ya tuvieron a lo mejor en lo cortito una reunión así como para decir, oigan, ¿saben qué? Tenemos una gran chamba, está bien aguitada Baja California Sur por la legislatura pasada, tenemos que sacar la casta, ¿no?
3: Así es, definitivo. O sea, pero
1: ya, ya, ya se reunieron, ya tuvieron ese primer acercamiento, No en lo formal, en, 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 sino ya así como que, oigan, pues aquí venimos a chambearle, ¿no? Creo que es lo que mínimo que esperamos
3: medios y ciudadanía. Ya nos comimos un desayuno por ahí. Sí, entre que todos. bien. Sí, por lo menos. No, pero sí decirte que eh, están en el mejor ánimo todos los compañeros. Eso es importante. Obviamente, eh, sí, tuvimos pláticas, tuvimos eh, algunas que otras diferencias. Pero diferencias en el buen sentido Lo que decimos nosotros lo que decimos nosotros es que siempre el, el, el que sean diferentes corrientes ideológicas Obviamente que conforman en un congreso Siempre es para mejorar, para poder compartir y aportar dentro de las iniciativas De las reformas de ley, de cualquier eh, trabajo legislativo que se pueda dar y la verdad que esto, de tener las diferencias en el buen sentido, es lo que está enriqueciendo también todos los acuerdos a los que estamos llegando. Se notó y se vio en la toma de protesta. También, pues, al siguiente, siguiente día, el miércoles pasado, fue eh, el inicio, una sesión solemne de apertura, así se le llama. Y después, la conformación de las bancadas, en donde también por ahí escuchaba a uno de tus sí. homólogos, a un compañero periodista por ahí, y dije, no, y nosotros creímos que iba a haber trancazos iba a haber algo... <risa> Pero pero no afortunadamente oh. todo salió bien. Ah, por favor, no igual lo mismo, hubo acuerdos, hubo consensos, hubo plática, hubo diálogo, que es lo más importante, y afortunadamente todo salió bien con la conformación de las fracciones. Sí, hombre, caray, este
1: no, pues denos, ahora sí que denle chance, ¿no? Denle... Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, cuando regresemos, hay hay preguntas importantes. ¿Qué va a pasar con lo ya legislado, con lo no publicado? Y con eso voy a regresar en unos momentos más y también con algunos comentarios de ustedes, aquí en la página de el Heraldo Noticias La Paz, que ya están llegando aquí. Saludos para Cristian Agúndez, y por supuesto le voy a recordar nuestro número de eh, WhatsApp, por si usted gusta mandarnos un WhatsApp, es el 612-288-1777. Fácil para que no lo olvide, 612-288-1777. Voy a la pausa y regreso con esto. Estoy platicando con Cristian Agúndez, el presidente del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado. En esta la nueva legislatura, la
0: legislatura Número 16. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
4: Habla Andrés
3: Manuel López Obrador. Dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles. Y cumplimos. No han habido gasolinazos. El precio de la gasolina, del diésel, de la luz. ...no ha aumentado por encima de la inflación... ...y el incremento del gas ya se está corrigiendo... ...porque se establecieron precios máximos... ...y porque ya viene gas bienestar... ...hechos, no palabras.
5: Tercer informe, Gobierno de México.
0: En este regreso
3: a clases, especialistas recomiendan instrumentar... ...tres filtros, tres filtros sanitarios... ...el primero en casa, otro en la entrada de la escuela... Y uno más para ingresar a los salones de clases. Ya lo sabes, si tu hijo va a regresar a clases, vigila siempre su salud. Mantente alerta a cualquier síntoma y repórtalo de inmediato. Yo soy Salvador García Soto y te recuerdo que seguimos en pandemia. No te confíes.
0: Sergio Sarmiento
6: y Lupita Juárez. Si vemos las cifras nos vamos a quedar asombrados Un país como Canadá tiene el 23% de su población nacida en el extranjero En Estados Unidos eh, la población que nació fuera de la Unión Americana es de 12% En México estamos hablando solamente de 0.5% México ha tenido una de las políticas migratorias más cerradas a lo largo de la historia Me parece que ha llegado el momento de que tengamos una nueva ley. Inmigratoria, que abramos las puertas de manera ordenada, por supuesto, a quienes vienen de otros países y quieren trabajar honestamente en nuestro país. No hay nada peor que ver estas escenas en que agentes de la Guardia Nacional y de Migración golpean a los migrantes para que no puedan entrar a nuestro país. Esto me parece que no es aceptable en un país como el nuestro, que se dice humanista.
0: Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio. XHBCPZ FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central. Código postal 23.000. Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group Tenemos muchos motivos para festejar en septiembre Por mujeres y hombres reconocidos en el mundo Como grandes actores, directores, escritores, compositores y cantantes Que gritan a todo pulmón Somos mexicanos Donde se presentan Heraldo Radio celebra el orgullo de ser mexicano. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Y estamos de vuelta con más información aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Estoy platicando este lunes de noticias con Cristian Agúndez, quien es el presidente del Congreso del Estado de este primer periodo ordinario de sesiones. Cristian, bueno, hay temas importantes. El primero de ellos, hubo eh, pues una... Eh, Vamos a decirlo, de, lo voy a decir yo como medio de comunicación, hubo muy mala relación entre el Ejecutivo y el Legislativo por los problemas que ya todos sabemos de, eh, que se suscitaron y pues hubo mucho trabajo legislativo que no sabemos en dónde quedó, que son la, en la congeladora. Han platicado ya sobre todas estas, eh, eh, pues, eh, estas estos decretos que no se publicaron, estas leyes que no se reformaron, que no salieron a la luz pública. ¿Qué va a pasar con todo ese trabajo?
3: Pues Germán, eh, se ha estado platicando obviamente sobre todos estos decretos que son de 66 a 69 decretos en donde bueno una disputa, una diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo sí. llegó a crear unas controversias constitucionales. En ese sentido, pues creo que vienen desde el 15, el 15 de marzo del año pasado en donde bueno, la relación entre los dos poderes, pues ya todos conocemos la historia sin embargo... Eh, también se conoce que hubo el veto, el veto de 33 decretos por lo menos, y bueno, definitivamente lo que nunca hubo fue una observación por parte del Ejecutivo. La ley establece por ahí, Germán, que después de 10 días hábiles, después de que se llega una iniciativa, un decreto al Poder Ejecutivo, tiene 10 días hábiles para poder realizar alguna observación, algún veto, o algo significativo, relevante Obviamente en contra o a favor de... de... Y corrieron
1: esos 10 días Y si corrieron se esos 10 días
3: Y hasta ahí quedó Era lo que algunos compañeros abogados Por ahí les llaman el veto de bolsillo Que no está estipulado claramente en la ley ¿Qué pasa después de los 10 días? ¿Qué pasa después de los días? Exactamente ¿Entonces ustedes qué han decidido? Bueno, lo que hemos platicado hasta este momento eh, Sin entrar todavía a comisiones Porque es importante decirlo Mañana, entre mañana... Y pasado se llegarán a conformar todas las comisiones, las treinta y dos comisiones. Sí. Dependiendo de eso, nos juntaremos algunas personas, incluso algunas comisiones eh, en conjunto para poder determinar qué podría suceder con estos vetos. La plática obviamente que vamos a tener con nuestro nuevo gobernador ahora el 10, el 10 de septiembre, el próximo viernes en la mañana llegará a tomar protesta el profesor Víctor Castro, ya como eh, gobernador del estado de Baja California Sur en ese momento, ya podemos hacer algo oficial, y entonces sí. intervenir con estos decretos, que hay temas mucho, muy importantes eh, Germán, como por ejemplo, y lo habíamos comentado hace unos días eh, el decreto, no estoy muy de acuerdo que lo hayan juntado, pero el, el decreto es desarrollo urbano, ordenamiento territorial y movilidad, creo que son temas muy importantes y fundamentales dentro de la sociedad Dentro del desarrollo de las ciudades, como para haberlos juntado. Pero bueno, cada quien ya. Eh,
1: Ese los... es uno de tantos, ¿no?
3: Uno de tantos.
1: Fueron eh... 66, se vetaron 33. Correcto. Y así restan es. otros 33.
3: Así es, así es. Esa es la situación ahorita con los decretos. Sin ¿Y ahora esperar
1: a que llegue la, la, la comisión que los va otra vez a...? Hay
3: varias comisiones que tienen que, que intervenir, como la de puntos constitucionales, como la de seguimiento de puntos de acuerdo, en fin, incluso obviamente si fueron... hay una reforma de, de, de la ley de aguas del estado, incluso la comisión del agua obviamente va a tener que intervenir sí. para poder darle seguimiento a esos decretos, que se tienen que vigilar, que se tienen que revisar, obviamente pero también eh, tenemos temas tan importantes como la Escuela de Medicina, Germán, uh -huh. que también hubo un decreto de la Escuela de Medicina, un, una iniciativa que ha venido desde hace muchísimos años, que yo creo que es importante retomarlo, obviamente con el consenso de los 21 legisladores.
1: Bueno, ese es un tema. El otro tema importante es, eh, recientemente la semana pasada nos enteramos sobre este, este cheque filtrado, un millón seiscientos ochenta mil pesos a uno de los exdiputados, eh, que es una cantidad... Muy grande, me parece que es, por tú me dirás ahorita si estoy en lo correcto, por el concepto de fondo de ahorro o si incluía algunas otras cosas, pero ¿qué va a pasar con, con la revisión a este tipo de pagos que se hicieron? ¿Van a ser auditorías?
3: Fíjate que en lo personal te comento, eh, una de las intenciones de un servidor, una de las intenciones es llegar a estar dentro de la comisión de, la, de vigilancia uh -huh. de la Auditoría Superior del Gobierno del Estado. Este, ya si quedamos o no, pues ya mañana pasado nos vamos a enterar, pero sí es importante creo llegar a poder eh, rendirle y eso es lo que han comentado también nuestros compañeros y nuestros y nuestros ejecutivos electos el poder darle transparencia a la gente rendición de cuentas y poder darle eh, esa austeridad esa austeridad de la cuarta transformación de la que tanto se ha hablado poder llegar a implementarla no nada más en el gobierno del estado sino en los cuatro municipios eso es importantísimo, el poder seguir con esa ideología, el poder darle a la ciudadanía el trato digno que merece. Y eso es lo que en lo que vamos a estar muy pendiente, Germán, esa ley también de transparencia y rendición de cuentas, creo que es la ley de fiscalización y rendición de cuentas del gobierno de, de perdón, del Estado de Baja California Sur, es necesario poder desmenuzarla y poder llegar a implementar también esa transparencia y esa información que se le tiene que brindar a la, a la ciudadanía en relación a cuentas públicas, en relación a, a patrimonio, recursos materiales y recursos humanos que rigen en el gobierno, en el gobierno del Estado, en el Congreso claro. y en los ayuntamientos. Oye,
1: y todavía el tema eh, de presentar cada uno de ustedes eh, pues sus declaraciones patrimoniales, ¿no? Sí, definitivo. Eso, ¿Eso estamos, viene incluido.
3: Eso estamos obligados, sí, así es. Como tantas otras obligaciones que tenemos los diputados para con los ciudadanos. Y con respecto a lo del cheque, pues ya veremos este en qué termina. Vamos a, a realizar esa revisión, no nada más, este bueno, si nos toca esa, esa obligación. Independientemente de eso, llegamos a estar como diputado, nos toca la obligación también de poder involucrarnos en cada una de las comisiones independientemente si estemos honesto, o no estemos integrando esta oye y
1: me parece también realidad. involucrar a los responsables no si alguien hizo un mal uso porque pues eh, eh, el hecho de que sean nuevos pues no les quita que sean del mismo color y a lo mejor se puedan ahí medio tapar algunas no, cosas claro ¿no? no o cómo está ahí y,
3: y fíjate que por ahí en, en algún en algún municipio en algún ayuntamiento llegué a escuchar por ahí después de haber hecho un recorrido por todo el estado este llegamos a escuchar fíjense que eh, esta persona llegó a realizar algunas obras por aquí y no las terminó, pero bueno, como somos afines y somos amigos, pues a lo mejor no le hacemos eh, ninguna revisión, y bueno, yo me quedé pensando. Eh, eso es lo que trae todo el mundo en la cabeza. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Aquí la situación va a cambiar definitivamente. No, no entiendo todavía cómo la gente sigue pensando eso después de que sucedió este, y con todo respeto lo digo, este gobierno con el PAN, el gobierno del estado, y que ya no se le brindó la confianza ni el respaldo de la gente, y, y lo mismo ha sucedido con cada uno de los gobiernos que no le han respondido a las personas. O sea, ellos, las personas, los ciudadanos, los electores de cada región, de cada zona, de cada ciudad, o de cada estado, llegan a poner ahí a sus autoridades, a sus representantes, a sus representantes populares, y son al final ellos los que deciden si se quedan o si se van. Pues ahí está. Vamos a nosotros a como medios de comunicación a también
1: a echar la mano ahí a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Ah, claro que sí. <ríe> bueno, pues antes de retirarnos, pasar con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur con Guillermina eh, de la Toba. Eh, saludos, eh, te manda saludos Ramón Guzmán, también eh, Chino, muchos saludos para eh, Montserrat Montaño que te envía saludos. Montserrat. Saludos Cristian Castro Flor. Eh, no. Castro Flor, ajá, Griselda Murillo, Laura Graciela Ceseña, eh, Elvia Luz Castro, Laurita. ahí está, bueno, pues eh, son algunos de los saludos y comentarios, gracias por acompañarnos esta tarde, Cristian, seguiremos de cerca este el, el trabajo del legislativo, eh, que bueno, vamos, vamos, vamos a, a trabajar de la mano para que esto camine, ¿no?, finalmente.
3: Muchas gracias, Germán, aquí estaremos cuando nos inviten, y ojalá que podamos estar informando. Y rindiendo, cuéntales, eh, y rindiendo cuentas a la ciudadanía constantemente, eso es lo que esperamos
1: Muchísimas gracias, Cristian Agúndez presidente de la comisión eh, más bien, todavía presidente, no. todavía no mañana, no, mañana vamos a ver la de la mesa directiva <risa> de este primer periodo ordinario de sesiones de la legislatura número 16, aquí en el Congreso de Baja California Sur, vamos ahora a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur, e iniciamos en Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra en la nida con el reporte de hoy, eh, Guillermina pues bueno eh, ya ha sido la administración de Armina, Armida Castro una de las eh, que más ha podido eh, evaluar a los funcionarios y ha estado abierta a eso. Eh, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes efectivamente como bien lo mencionas la presidenta del Observatorio Ciudadano eh, pues dijo que están por concluir esta evaluación que hacen a las administraciones y bueno eh, recalcó en ese sentido que la doctora Castro pues es donde ha habido como más eh, acceso para eh, pues, realizar este tipo de, de evaluaciones, escuchemos
7: Yo diría que falta de transparencia en ninguna porque en esta administración fue cuando tuvimos mayor disposición o sea, como que hemos tenido cada vez más disposición, tanto de parte de las autoridades como, como de, de los mismos servidores públicos, porque a los servidores públicos les ha servido de una herramienta muy importante de trabajo. ¿Sí? Ellos eh, han valorado mucho esto. Ahora, la, de las más dispuestas, o sea que, que, que la verdad, de, hemos visto cómo han aprovechado esta herramienta el Instituto de la Mujer. Porque el Instituto de la Mujer, de hecho... Eh, modificó eh, y aprovechó para, para mejorar su reglamento interior y toda su estructura y su, y su programación y, y la evaluación de sus resultados en base a la ISO. Entonces, ellos la aprovecharon, pero más que ninguna otra área, creo que es la que más eh, el, el, el área que más la ha aprovechado. Tiene más
4: informaciones, mañana la Fundación Cuestro de de becas que estará entregando a los jóvenes estudiantes, señaló que son más de 100 becas de apoyo a jóvenes desde nivel secundaria hasta universidad.
8: Estamos ingresando 49 nuevos este, becados y con estos alcanzaremos ya los 100, los 100 becados, 105 becados. Sí, este, en, este, en esta beca de en esta, convoca, en esta convocatoria de becas eh, por primera vez eh, abrimos a niños de secundaria Pero te, normalmente tenemos de preparatoria y de universidad Claro, este, pues nos llegaron 100 registros Un poquito más de 100 registros 103, 104 registros Y bueno, pues nada más pudimos este, eh, acompañar a 49 Pues casi cada año nos mantenemos en 100 becados ajá, Es el número que mantenemos prácticamente cada ciclo escolar ¿no? no, no tenemos un número muy alto, la verdad es que los chicos están, se sienten muy bien dentro de la fundación, no solamente por el apoyo económico que se les da, sino también por el apoyo socioemocional que se les brinda a través del programa META, que es un programa que de momento ahorita por la pandemia lo tenemos todos los sábados de 9 a 10 por el Facebook de la fundación.
4: Y en más información, eh, por lo pronto las preparatorias de los cabos eh, empezaron a trabajar en línea, así si lo dieron a conocer los directores de los planteles, están a la espera de los protocolos e indicaciones que dé la propia Secretaría de Educación Pública.
9: seamos el, el regreso a clases en forma virtual, hemos estado dando seguimiento a, a todos los señalamientos, a todos los protocolos para el retorno seguro, obviamente hemos ido cumpliendo. Y, y sabemos eh, lo difícil lo complicado y, y pues las necesidades que existen entonces eh, hemos eh, estado eh, muy cuidadosos de cumplir todo para sobre todo que tengan la seguridad nuestros compañeros tanto docentes como administrativos y obviamente pues lo más importante para nosotros es la seguridad y la salud de nuestros jóvenes alumnos así que de, de entrada eh, vamos a tener un, un proceso de de 15 días que vamos a estar de forma virtual y vamos a ir dando seguimiento a todas estas indicaciones que se han venido dando a los consenso, consensos que se han dado entre la Secretaría de Salud y la y la sed estatal además de, de todas las indicaciones a nivel federal así que eh, por lo pronto Colegio Bachilleres en el en el caso de nosotros entramos de forma virtual.
4: Es la información Germán de este lunes acá en el municipio de Los Cabos.
9: Gracias Guille, continuamos en la semana
1: para lo que se genera allá en Los Cabos. Bueno, pues el tercer informe de gobierno pues ya poco a poco está tomando forma, ¿no Guille?
4: Así es, eh, Germán, justamente eh, como lo habíamos informado, el próximo 8 de este mes pues estará rindiendo este ya tercer y último informe de gobierno allá en el pabellón en Cabo San Lucas.
1: Es pasado mañana y estará el Heraldo Noticias para darnos a conocer el reporte de este tercer informe de gobierno. Gracias, Guille, eh, que tengas una ah. excelente semana.
4: Igualmente,
7: excelente tarde.
1: Excelente tarde para ti. Es Guillermina de la Toba, la corresponsal del Heraldo Radio allá en el municipio de Los Cabos. Y de Los Cabos vamos a pasar a La Paz porque eh, aquí, aquí en la capital del estado, eh, Milena Quiroga también tuvo una reunión importante, tuvo una reunión importante con su equipo de trabajo y bueno, déjeme comentarle que eh, expresó la falta de de que a poco a poco se va, bueno, más bien expresó el respaldo de la ciudadanía para el proyecto que tiene para el eh, municipio de La Paz. Tuvo una reunión de agradecimiento con los vecinos de la colonia Indeco, ahí también estuvo el gobernador electo, diputadas y diputados. Milena Quiroga mencionó que el inicio se dio eh, de este cambio con la legislatura número 16 y poco a poco eh, después van a entrar en funciones lo que es el gobernador del estado y los, las presidencias municipales. Dijo que no será fácil luchar contra los privilegios y contra quienes no quieran que vayamos primero con los de abajo, pero sostuvo que ese es el objetivo que están buscando. Todos, diputadas, el propio gobernador, diputados, presidentas y presidentes municipales. Escuchamos a continuación a Milena Quiroga.
5: Estoy muy contenta de estar acá y, sobre todo, de regresar. Es un pendiente que teníamos, ¿no? Porque somos gente de palabra, pues. Somos gente de palabra y habíamos comprometido regresar, agradecerles el respaldo, y pues eso estamos haciendo el día de hoy, agradeciéndoles el respaldo y la confianza sobre todo el trabajo que hicieron cada uno de ustedes con su familia, en su colonia, eh, en la comunidad, para, para respaldar este proyecto. Y bueno, ya falta muy poco para que entre nuestro próximo gobernador, el profe Víctor, ya una semana, para que sea haga realidad este esfuerzo de todos ustedes y su servidora y los demás compañeros en los de los demás municipios. De manera que muchas gracias por su paciencia, por esperar, por estar aquí también, por el acompañamiento que le dieron desde el primer día y ahora antes del proceso, yo sé que durante el proceso van a seguir estando. Muchas gracias, ahí vamos a estar a la orden y un adelante!
1: Ahí está, puro para adelante, dijo Milena Quiroga en esta en esta eh, gira de agradecimiento también por el municipio de La Paz. Bueno, después de todas estas actividades que están realizando, eh, pues ya los próximos funcionarios que habrán de ocupar eh, sus lugares en los diferentes poderes, bueno, más bien en el legislativo y en el ejecutivo, también hay actividades de eh, el, a un gobernador Carlos Mendoza Davis y es que entregó la cuarta y última etapa del proyecto de remodelación del de malecón costero de aquí de la ciudad de La Paz. Ahí estuvo en esta obra, eh, la cual entrega con satisfacción, pues es la conclusión de un proyecto el que se honra a cabalidad el compromiso empeñado por todos los sudcalifornianos. Estuvo acompañado de su esposa Gabriela Velázquez de Mendoza y de sus hijos Gabriela y Carlos. Así como también el alcalde Pilar Eduardo Carballo Ruiz y el secretario de Planeación Urbana. El secretario de Turismo también estuvo por ahí. Se trata de una infraestructura funcional que conjuga modernidad, sustentabilidad y que cumple con un objetivo fundamental junto con las otras etapas anteriores de el malecón, propiciar una sana convivencia y esparcimiento entre las familias sudcalifornianas. Bueno, pues pues este, Esta última etapa es eh, la que corre del molinito a la concha y ahí se ejercieron 64 millones de pesos para realizar los trabajos de retiro de mobiliario, demolición de elementos en mal estado, reconstrucción de muretes y bardas, guarniciones, rampas, reposición de banquetas, aplicación de acabados, señalamiento vial y vertical horizontal, también construcción de eh, carriles exclusivos para la ciclovía, algo que no estaba contemplado anteriormente y que se hacía necesario porque Finalmente todos los ciclistas subían eh, por la panorámica o se iban por la parte de abajo y no había por dónde circular. Ahora ya existe esta ciclovía, por lo menos hasta ahí, hasta la concha. Un estacionamiento, suministro e instalación de mobiliario urbano, reposición de alumbrado público y tecnología LED. Eh, pues hay vegetación, hay jardineras, aparca bicicletas, bancas, botes de basura. Estos que hacen falta. Eh, muchos en, en, en muchas áreas de la ciudad y en el malecón. Y bueno, son 6.5 kilómetros lineales los que se están entregando por parte de esta administración ahí en el malecón de la ciudad de La Paz. Vamos obviamente a hablar del malecón en lo próximo eh, porque eh, pues también hay temas que no paran el tema de las mascotas, el tema de la basura, el tema de los materiales de construcción, todo esto es importante eh, que lo eh, comentemos en lo próximo y vamos finalmente esta gran obra concluida y entregada este pasado fin de semana por parte del el gobernador en funciones, Carlos Mendoza Davis. Bueno, hablando de gobernadores, el gobernador electo, eh, déjeme comentarle que hace unos momentos ya recibió su constancia, eh, recibió su constancia de elección ahí en el Instituto Estatal Electoral. Vamos a escuchar, vamos a escuchar este audio en donde pues bueno, ya eh, le hacen la entrega oficial de esta que lo acredita como el gobernador electo de Baja California Sur. De Baja California Sur
10: 78 fracción 1 10 fracciones 8 9 10 artículo 12 primer párrafo y 18 fracciones 26, artículos 77 y 160 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, califica de válida la elección celebrada el 6 de junio del 2021 para elegir al gobernador del Estado de Baja California Sur, que durará en su cargo del 10 de septiembre del 2021 al 9 de septiembre del 2027 con base en los resultados obtenidos del cómputo de la votación. Emitida en la jornada electoral, consecuentemente, se declara que el gobernador electo para el Estado de Baja California Sur para el ejercicio constitucional 2021-2028-27 es el ciudadano Víctor Manuel Castro Cocío. Para los efectos legales conducentes, se expide la presente en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los días 6 del mes de septiembre del 2021. Firma. Consejera Presidenta del Consejo General, Maestra Rebeca Barrera Amador, Secretario General del Consejo General, Licenciado Héctor Gómez González, así como el Gobernador Electo del Estado de Baja California Sur, Profesor Víctor Manuel Castro. Ocín. Muchas felicidades.
1: Y es así como se le entregó este documento, este importante documento ahí en el Instituto Estatal Electoral, pues obviamente estuvieron presentes todos los consejeros y con esto pues bueno, ahora sí que se hace... Más que válida esta elección de Víctor Castro Cosío, quien va a tomar posesión este próximo 10 y dejará el gobierno el 9 de septiembre del de 2027. Bueno, pues obviamente hoy es un día importante y desde aquí también nosotros en el Heraldo Noticias, eh, todo el equipo de redacción, reporteros, productores y administrativos, le deseamos al profesor Víctor Castro Cosío un... Uh, un exitoso, una exitosa administración, un exitoso sexenio en pues eh, los próximos meses habrá la en los próximos días habrá la presentación justa del de gabinete y eh, del plan el plan sexenal de Víctor Castro que ese eh, es importante eh, irlo eh, pues estudiando, irlo pensando una vez que se haya presentado para obviamente nosotros también darle seguimiento como medio de comunicación a estos cambios que debe de tener nuestro estado. Bueno, esto ocurrió el día de hoy aquí en la capital del estado hace un unos momentos y se lo damos a conocer puntualmente aquí en el Heraldo, en el Heraldo Noticias La Paz. Eh, también ya para cerrar el informativo del día de hoy y cerrando también el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, eh, se reunieron los equipos de transición para la entrega y recepción del ayuntamiento de Loreto, de La Paz, brincamos a Loreto. Ahí estuvo eh, la secretaria general, Julia Drew Aguilar, Coordinando los trabajos de la actual administración y el maestro José Luis Perpolidriu como parte del equipo entrante. Pues todo queda en familia, ¿no? Como usted pudo escuchar eh, por parte de los apellidos, ambos equipos acordaron que en los próximos días se estarán eh, estableciendo diversas reuniones de acercamiento en las diversas áreas del gobierno de Loreto, con el objetivo de detallar el estado que guarda el aparato gubernamental. Eh, es así como, pues bueno. Inicia la entrega-recepción en el eh, municipio de Loreto, la primer capital histórica de las Californias. Y bueno, estamos por llegar al final de eh, esta emisión del día de hoy, lunes 6 de septiembre. Les recuerdo que ya puede seguirnos a través de la señal en video del Heraldo Noticias La Paz, a través de Germán Medrano Nacional, es esto en Facebook. Gracias por acompañarnos a todos eh, quienes nos siguen en Facebook y en Twitter, también a través de mis redes en arroba Medrano. Estamos transmitiendo también completamente en vivo este informativo. Si no pudo quedarse en esta hora, lo invito para que más tarde acceda a los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio de Twitter, UNEIN y de Alexa. También está el micrositio de El Heraldo Noticias La Paz en Seno.fm, Seno con Z. Ahí están los programas de Pedro Mazón, que se transmite hoy y todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche. También la mesa con las chicas del Heraldo, Nayeli Rodríguez, eh, Valery Vélez y Marta del Riego a las 5 de la tarde, los sábados. Y por supuesto, El Heraldo Noticias La Paz con un servidor, Germán Medrano. Voy a ir a la pausa y de regreso lo invito para que escuche ya el resumen de esta emisión del lunes 6 de septiembre, por por supuesto, el podcast de la entrevista con eh, Cristian Agúndez va a quedar en unos momentos más. En la tarde de este lunes lo vamos a subir a las redes de arroba Germán Medrano y también en Germán Medrano Nacionales. Una pausa y regreso ya con el resumen de esta emisión.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
4: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. En el regreso a la escuela, la detección temprana es vital. Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, debemos acudir al centro de salud más cercano. Juntas y juntos cuidemos la salud de la comunidad escolar. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
0: Gobierno de México. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas.org. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: En resumen, este lunes 6 de septiembre, Rosa Carolina Castro Castro hizo historia la madrugada de este sábado 4 de septiembre al conquistar la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Muchas felicidades para todos los atletas olímpicos y paralímpicos que regresaron ya a Baja California Sur en esta su participación en Tokio 2020. El gobernador electo Víctor Castro Cosío realizó una gira de agradecimiento este fin de semana. Ayer estuvo por Los Cabos y también estuvo el sábado en La Paz. Se comprometió a realizar un programa de audiencias públicas. También los panistas Sonia Murillo y Marcos Pupo se reunieron con la alcaldesa morenista electa de Comondú, Ileana Talamantes, con quien se comprometieron a buscar apoyos federales para el municipio de Comondú. Eh, también los alcaldes electos de Mulejé, Loreto y Los Cabos asistieron al foro municipal para la mejora del turismo. Se reunieron con el director de Destinos y Pueblos Mágicos de la Federación. El presidente municipal electo Oscar Lex reveló que ya se encuentran trabajando en el plan integral para impulsar el turismo en las comunidades rurales, pero de Los Cabos. Inició la entrega de certificados y boletas del ciclo 2021. Las escuelas de nivel preparatoria darán a conocer eh, el inicio de su ciclo escolar. En Los Cabos, Guillermina de la Toba dio a conocer que Armida Castro fue la alcaldesa con más disposición para evaluar a los funcionarios de las diversas áreas. Uh, esto lo aseguró el Observatorio Ciudadano. Por lo pronto, las preparatorias de Los Cabos están trabajando en línea y en La Paz, en una reunión de agradecimiento con vecinos de la colonia Indeco. Eh... Milena Quiroga dijo estar a unos días de transformar la capital de la ciudad de La Paz. El gobernador de Baja California Sur entregó también este fin de semana la cuarta y última etapa de remodelación del de malecón de esta capital. Con esto llegamos al final este lunes 6, los espero mañana martes martes 7 aquí a las 2 de la tarde en el Heraldo Noticias La Paz y por supuesto en las redes arroba Medrano en Twitter y en Germán Medrano Nacionales. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de la señal de Facebook, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.